0: Oi pessoal, eu sou a Fernanda Belfort e bem-vindos a mais um podcast da Tribo de Marketing. Bom, segunda temporada está no ar, com muita coisa bacana vindo por aí e eu quis começar essa temporada falando de um livro que eu amei, chamado Mindset, da Carol Dweck. Hoje ela é professora de Stanford e é uma referência em psicologia social e de desenvolvimento. Vamos lá! Bom, toda a ideia do livro é em cima do mindset, da mentalidade das pessoas e do quanto que isso é importante para que elas cresçam, se desenvolvam intelectualmente. Então, ela fala que as pessoas que têm um mindset, uma mentalidade fixa, acreditam que talento é tudo. Que se você não foi abençoado com a habilidade de fazer algo, eles acabam pensando que estão destinados a fracassar. As habilidades parecem estar escritas nos genes, assim como a cor dos olhos, a altura, e por isso que essas pessoas acabam nunca tentando melhorar em algo que eles acreditam que eles são ruins fazendo. É aquela criança que abandona as quadras porque acha que não é boa de esporte, ou acha que não dá para matemática ou para física. E por outro lado, ela conta das pessoas que têm uma mentalidade de crescer, têm um Growth Mindset que são as pessoas que acreditam que o que for que elas queiram alcançar e fazer é possível, desde que elas trabalhem duro para isso, se dediquem e pratiquem o máximo possível. E como o nosso mindset tem uma grande influência na nossa performance, esse tema é super interessante. Há ainda mais no um momento em que cada vez mais a gente fala em lifelong learning e da importância de você aprender sempre. Eu adoro uma frase do Alistair Smith que, numa tradução bem livre, diz que em tempos de mudança os aprendizes vão herdar o mundo, enquanto quem acha que sabe tudo vai estar lindamente preparado para um mundo que não existe mais. A gente sabe que hoje em dia o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para o próximo objetivo e que aprender é essencial. O livro traz alguns exemplos interessantes de como o nosso mundo funciona muito em cima desse mindset fixo. Então ele cita, por exemplo, empresas como a McKinsey ou a Goldman Sachs, que contratam os melhores recém-formados do mundo e esperam que eles comecem a performar, a dar resultados incríveis imediatamente. Ao invés de eles serem treinados no trabalho, eles acabam sendo jogados na água fria e monitorados de perto em busca de erros. Se você não performar bem desde o princípio, você está fora e essa acaba sendo uma dinâmica super ruim para os dois lados. Desse jeito, não só os empregadores perdem a chance de ter excelentes profissionais, mas essa acaba sendo uma visão preto no branco que cultiva um mindset fixo. Os empregados acabam assumindo que eles estão sempre sendo julgados. Você está sempre sendo rotulado como bom ou ruim e você acaba se preocupando mais em não parecer estúpido ao invés de se preocupar em trabalhar de uma forma mais produtiva e realmente ser mais eficiente e mais importante para o resultado da sua empresa. No fundo, o medo de ser rotulado como fracassado ou um mau profissional ou alguém ruim acaba dominando muitas das coisas que você faz. Acho que todo mundo no mundo dos negócios ou no mundo corporativo já passou por situações assim ou já viu gente se comportando assim. E a autora comenta de crianças que ela conheceu nas pesquisas dela que tinham um mindset de crescimento e adoravam, por exemplo, problemas de matemática difíceis. E eram crianças que não estavam preocupadas em ter as melhores notas, mas que tinham uma satisfação de estar se superando, de estar aprendendo e que queriam ser desafiadas. E elas aproveitavam todas as chances de aprender sempre testavam novas estratégias e adotavam esse mantra de que praticar traz a perfeição. E o livro traz uma série de exemplos super interessantes, desde fotógrafos super famosos hoje que não passaram no primeiro curso de fotografia, matemáticos que repetiram de ano, jogadores de basquete que foram rejeitados pelos times no início da carreira e depois viraram grandes astros, e de muitas pessoas que não desistiram e acabaram encarando o, a falha como uma oportunidade de crescer, de aprender e de chegar no topo das suas carreiras. Claro que isso não quer dizer que qualquer um, só pelo fato de treinar muito, pode ser uma estrela. Talvez eu jogue tênis e treine tênis durante 20 anos e mesmo assim eu não vá ser uma boa tenista. Mas ela chama a atenção de que, você nunca pode virar e falar, por exemplo, ah, eu não sou boa de tênis, se você nunca efetivamente treinou o tênis, se dedicou a isso por alguns anos, com seriedade e paixão, para descobrir se você realmente é bom ou não naquilo. E tem algumas histórias incríveis, né? Como a do Christopher Reeve, aquele ator que fez Super Homem e que ficou paralisado do pescoço para baixo depois de um acidente a cavalo, e que... Apesar de todos naquela época dizerem que não tinha solução, ele acabou entrando numa briga tremenda para recuperar o movimento, acabou virando um ativista de pesquisa sobre o tema e, ao longo dos anos, ele conseguiu recuperar a parte dos movimentos nos braços, nas pernas, e ele até conseguiu atravessar uma piscina andando. Né? E acho que isso mostra o quanto... Essa mentalidade de que sim é possível e que você tem que se dedicar e fazer as coisas acontecerem podem levar a situações que, em alguns momentos, podem até revolucionar a parte de pesquisa científica como aconteceu com Christopher Reeve. E algo que eu adorei também foi o quanto as pessoas com mentalidade fixa acabam evitando situações difíceis que tirem elas da zona de conforto o quanto que essas pessoas muitas vezes passaram a acreditar, e nossa sociedade de alguma forma fez isso, de que se esforçar na verdade para fazer alguma coisa é um demérito, é uma prova de que você não é bom naquilo. Se você realmente tem que se esforçar tanto, estudar tanto matemática para ser bom em matemática, isso quer dizer que você não é super inteligente, que você não tem o dom da matemática. E acaba levando essa sensação de que ter que se esforçar é algo ruim, né? Que você deveria ter uma facilidade nata nas coisas, com as, as coisas as quais você realmente vai ter sucesso. E essa mentalidade leva você a uma situação de que, quando você tem algum tipo de desconforto ou dificuldade, você se afastar e não realmente buscar aquilo. Ou porque você tem medo de errar e você vê o erro como uma falha, né, muito mais do que uma oportunidade de crescimento, acaba sendo mais um rótulo de fracasso do que uma oportunidade de você ir fazer de novo e ser muito mais saborosa a vitória de conseguir fazer. E aí tem uma reflexão que achei super interessante. Que é, sucesso tem a ver com aprendizado ou serve para provar que você é inteligente? O seu mindset pode sim mudar o significado de como você vê o fracasso e como você vê o esforço. E é interessante ver como isso acontece ao longo do ciclo da vida de uma pessoa. Né? Todos nós nascemos com mindset de crescimento. Os bebês não têm limites, eles querem aprender com tudo, com todos... As crianças pequenas são as que mais fazem perguntas. Tem aquela fase do porquê, porquê, porquê. Elas querem aprender, elas não se preocupam em parecer que não sabem algo. E conforme elas vão crescendo, aí sim elas vão entrando numa cultura escolar de que toda pergunta tem uma resposta certa e outras erradas. Né? E que errar é ruim. E quando chegam na adolescência, o livro comenta, eu acho que é verdadeiro de que os adolescentes são os que menos perguntam. Eles acabam perguntando muito pouco, porque eles querem, muitas vezes, parecer bacanas e tal, e eles, para isso, não querem nunca demonstrar que eles não sabem ou que eles se importam com a resposta. E eles acabam se fechando e perguntando muito menos. Então, é super importante ter consciência disso para manter esse mindset de crescimento, manter essa mentalidade de sim fazer perguntas e de aprender. O livro fala desse conceito de mindset, depois dedica um capítulo para esportes, um para negócios, um para relacionamento e um para pais e professores falando um pouco de crianças. E ele termina falando sobre a mudança do mindset. Eu, claro, sou mãe de duas meninas de 8 e 10 anos, também prestei bastante atenção e aproveitei um monte de coisa nessa parte de professoras e pais, e é interessante como muitas vezes a gente acaba usando rótulos em situações que a gente não deveria. Você nunca deve virar para o seu filho e falar você é bagunceiro, você é ruim de matemática, você é distraído, você não deve deixar com que um fato, né, eu fracassei, vire uma identidade de eu sou um fracassado você deve sempre colocar as coisas como algo que pode sim ser mudado, que dependem só dele. E aí vem aquela velha história de quanto um professor pode ser um mau professor, quando ele fala para um aluno que tirou uma nota vermelha, de que ele não vai dar em nada, que ele não dá para aquilo, e de um bom professor, que encoraja aquele aluno a estudar mais, a ir melhor no próximo teste, a se superar e a prestar atenção na sua própria curva de crescimento. No fundo, o que você está falando tem uma mensagem de você tem características permanentes e eu estou te julgando ou você é uma pessoa em formação e eu estou interessada no seu desenvolvimento. Para mim, aprender a aprender é uma lição mais importante do que tirar uma nota boa ou ir bem na escola. E é muito fácil a gente tirar todas essas palavras da, do cenário de pais ou professores com crianças e levar para um cenário de liderança numa empresa, de quando você tem um time e está desenvolvendo o seu time. Acho que tudo isso se aplica exatamente igual: de você não rotular, você empoderar essas pessoas de que sim, elas podem crescer e se desenvolver e você ter um papel fundamental nisso tudo. E bom, gente, só que isso aqui tem a ver com marketing? Eu, cada vez mais, nesses podcasts e nessa minha vida um pouco mais de mídia social ligada ao meu trabalho, estou realmente assumindo que é o meu blog da minha jornada de lifelong learning, então vou continuar trazendo para vocês papos com gente bacana, claro, mas coisas interessantes que eu li, que eu aprendi e que eu acho que vocês vão curtir. E hoje, marketing é... Há algo, assim como tudo na vida, né? que está mudando super rápido. Né? Tudo no mundo dos negócios, pelo menos. Que está mudando super rápido. E a capacidade de aprender é incrível. Outro dia um amigo meu falou uma frase que eu achei ótima. Né? Ele falou, puxa Fê, nos últimos 10 anos marketing mudou mais do que tinha mudado nos últimos 50. Né? E tem gente que ainda está vivendo naquela época. E acho que isso é uma verdade ter uma mentalidade de aprender é fundamental. E toda essa visão de você focar no futuro e não no passado, na jornada de aprender, acabou me lembrando também de um artigo do Harvard Business Review desse ano que fala: Stop eliminating perfectly good candidates by asking them the wrong questions. E ele acaba falando que quando a gente está entrevistando um candidato, a gente acaba focando muito na experiência passada desse candidato. Que cada vez mais o passado não é o que vai trazer a resposta da solução do futuro. Né? E que você tem que fazer entrevistas focando muito mais em como foi o processo de pensar numa solução de um problema, né? como que ele colaborou para chegar naquilo como que ele consegue pensar na estratégia, no, na forma que ele vai abordar aquele desafio, se ele vai colaborar com os outros ou não, e até entender os valores, o que, que faz esse candidato ser apaixonado por alguma coisa. Então, quais foram os projetos que fizeram mais sentido, né, que foram mais realmente meaningful para você no passado? E também... Trazer mais perguntas relacionadas ao desafio que esse candidato vai ter na sua empresa. Então, mais do que, puxa, me conta quando você lançou esse produto, em 2010, qual foi a sua estratégia de mídia? Fazer perguntas de, puxa, numa situação assim em que você tem esse desafio, como você abordaria? Como você trabalharia? E começar a entender melhor qual que é o processo de pensamento, de aprendizado, de estratégia e tudo do candidato. Então, acho que é uma reflexão super interessante em que, nesses tempos de aprendizado e de construir o um futuro com base no passado, ao invés de acreditar que o passado simplesmente pode ser... né, A mesma estratégia usada no passado pode ser reaplicada e que isso vai trazer a solução. foi um artigo que eu também acabei lembrando quando eu estava escrevendo aqui esse resuminho para contar para vocês nesse podcast, e achei interessante comentar. Então é isso, galera. Muito obrigada por vocês estarem aqui chegando até o final de mais um podcast. A uh, segunda temporada está no ar. Vou ter episódios quinzenais a cada duas semanas. Eu estou voltando a trabalhar agora, depois eu conto mais detalhes para vocês, mas então o tempo está um pouquinho mais curto. Mas, claro, que eu vou continuar com os podcasts, que é algo que eu tenho adorado fazer e receber feedback de tanta gente bacana que estão sendo realmente ouvidos e ajudando todos vocês por aí tá bom muito 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 obrigada bom e contando uma coisa para vocês eu acabei resolvendo focar presença em mídia social e tudo isso eu estou basicamente postando coisas na minha página pessoal do linkedin e também no meu instagram fer belfort né? eu mudei o nome para não ser mais tribo de marketing os podcasts seguem e seguem com esse nome. Fechou? Muito obrigada, galera. Como sempre, qualquer feedback e comentário, me mandem, que eu adoro. Assinem, contem para alguém. Se você gostou desse podcast, conta para alguém. Para alguém também poder ouvir e contar para o amigo e a nossa audiência crescer. Tá bom? Valeu, obrigada, galera. Tchau, tchau.